0: Buenas tardes, son las dos de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar 844-410-1020. Quienes prefieran Tan solo dejarme un recado sin salir al aire, pueden hacerlo en el 323-374-5757. Les recuerdo también de eh, no utilizar el voicemail para hacer descargas neuróticas. Me han estado dejando eh, mensajes insultándome, vamos cosas que la gente no se atrevería a hacer eh, dando la cara. Y eh, la verdad es que he tomado la decisión de que el que insulta queda bloqueado y no va a poder llamar más para dejar recados. Si quieren responder a sus mensajes, eh, perdón, si quieren que yo pueda responder a sus mensajes, en lugar de dejarme un voicemail tienen que escribirme a través de la página de Radio California Libre en Facebook por donde puedo responderles. Si no han entrado aún a la página del programa, los invito a que lo hagan y de paso que le den eh, follow o like para recibir eh, notificaciones cuando hay actualizaciones en la página del programa. Por último, eh, les recuerdo que estoy en Twitter y quienes están en esa red social eh, están invitados. Si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden eh, buscar los programas ya emitidos por KTNQ en las plataformas de podcast eh, que quieran y eh, volver a escucharlos. Eh, hoy faltan exactamente 12 días para las elecciones y ya van 8 días en los que el periódico más antiguo de los Estados Unidos, fundado en 1801 por Alexander Hamilton, y que es el que tiene la cuarta mayor circulación nacional, ya va una semana completa y un día que tiene su cuenta de Twitter bloqueada. El pecado del New York Post fue destapar o haber destapado el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencia política en el que Joe Biden está directamente implicado. La censura de los grandes de Silicon Valley para intentar que los votantes no se enteren de este escándalo hasta después de las elecciones es un escándalo en sí que requerirá, yo creo, que el gobierno intervenga para acabar con estos abusos. El complot de los grandes medios de comunicación y estas grandes empresas, plataformas tecnológicas para tratar de que Trump pierda las elecciones es una trama como nunca habíamos visto antes en los Estados Unidos, que amenaza directamente a nuestra democracia y al Estado de Derecho. Pero que la cuenta del cuarto mayor periódico del país continúe siendo censurada después de ocho días por Twitter, no es casualidad porque el Near Post es uno de los pocos medios dispuestos a publicar información que pueda afectar negativamente a la campaña de los demócratas. Y hoy lo han hecho de nuevo, según un informe publicado en el New York Post hoy. Tony Bobulinski, quien se describe a sí mismo como ex socio de Hunter Biden, de Joe Biden y del hermano de Joe, de Jim Biden, en la trama corrupta China. El ex socio de los Biden, un ex oficial del Navy, de una familia con un historial muy distinguido de servicio en el U.S. Navy, de décadas de servicio. Su abuelo, ya era un oficial muy conocido del U.S. Navy y, y muy condecorado, envió anoche un comunicado por escrito afirmando que el ex vicepresidente Biden fue un participante entusiasta en un plan familiar para ganar millones millones de dólares al asociarse con una firma con vínculos oscuros con el Partido Comunista Chino. Obviamente, este es un evento singular en una carrera presidencial que ya está desbordada de drama e intriga. La explosiva afirmación, creíble porque encaja con información anterior que sabemos que es cierta, llegó en la forma de un comunicado escrito en el que Tony Bobulinsky confirma que él era uno de los destinatarios del email del 13 de mayo de 2017 publicado por el diario New York Post hace ocho días. Ese email, escrito por otro socio del grupo, describía las posiciones de efectivo y el reparto de acciones y misteriosamente incluía un 10% reservado para The Big Guy. Las fuentes han dicho que The Big Guy era Joe Biden. De manera práctica, Bobulinski afirma que el correo electrónico es genuino y que el ex vicepresidente y líder en la carrera presidencial de 2020 es, de hecho, The Big Guy. Esa afirmación por sí sola contradice poderosamente casi todo lo que Joe Biden ha dicho sobre los muchos negocios de su hijo Hunter y el conocimiento que él tenía de ellos. La reiterada insistencia de Joe Biden de que los dos nunca hablaron de las fuentes globales de dinero de su hijo ya era poco creíble, pero encima ahora hay fuentes confiables que directamente lo desmienten. El entonces vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter viajaron juntos a China en el Air Force Two, el, el avión del vicepresidente, donde el hijo del vicepresidente consiguió un compromiso de 1.5 billones de dólares de un banco controlado por el gobierno de China. Además, está el dato escandaloso del trabajo de Hunter en la junta directiva de una compañía energética ucraniana, a pesar de de su falta de experiencia en aquel país donde ni siquiera habla el idioma o los idiomas que, así, que allí se hablan y su desconocimiento del sector energético. No fue una coincidencia que el vicepresidente fuera el hombre clave de la administración Obama tanto en Ucrania como en China, donde quiera que iba Joe, iba Hunter, no para hacer el bien, sino para hacer dinero, mucho, mucho dinero. Bobulinski dice lo siguiente, dice he visto al vicepresidente Biden decir que nunca habló con Hunter sobre su negocio, sus negocios. Eh, he visto de primera mano que eso no es cierto porque no era solo asunto de Hunter. Dijeron que estaban poniendo en juego el apellido Biden y su legado. Bobulinski era el CEO de la empresa que se estaba formando para hacer este negocio en China en la cual eh, los Biden participaban. Bobulinski dijo que Hunter Biden también se refirió a su padre como My Chairman y con frecuencia hacía referencia a que tenía que pedirle su aprobación o consejo sobre varios acuerdos potenciales que estaban discutiendo. Las palabras de Bobulinski dan la idea de que el plan siempre fue vender el poder político y la influencia de Joe Biden. De hecho, Hunter y a veces el hermano de Joe, Jim Biden, convirtieron la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos en un generador de riqueza para ellos. Todo esto adquiere un significado adicional durante una campaña en la que la política de China es un tema frecuente y en el que Trump y Biden han chocado en reiteradas ocasiones. Anteriormente, durante las primarias demócratas, Biden se burló de la idea de que el gigante asiático fuera una amenaza y dijo China va a comernos nuestro almuerzo. Come on, man. Cuando Trump bloqueó los vuelos desde China durante los primeros días del brote de coronavirus, Joe Biden lo acusó de generar miedo xenófobo y calificó al presidente de racista por llamar, por referirse al virus chino como virus de Wuhan, que era la ciudad en la cual se originó. Bobulinski es un ex luchador Wrestler de la Universidad eh, Penn State, que pasó cuatro años en el Navy y que insiste que tiene pruebas voluminosas para respaldar sus acusaciones, diríamos que bastante explosivas, que supuestamente incluyen documentos, correos electrónicos, mensajes y otras pruebas. Anoche, a última hora, el ex socio de los Biden subió muchas de estas pruebas escaneadas a un servicio de intercambio de archivos y están siendo analizadas por periodistas. También dijo que entregó todas sus pruebas el miércoles, ayer también, a dos comisiones del Senado que lo solicitaron. Un informe anterior de un panel, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, que está presidido por Ron Johnson, senador republicano de Wisconsin, reveló cosas sobre la acusación de Biden que Bobulinski dice que él no sabía. Él dijo, el informe Johnson conectó algunos puntos de una manera que me sorprendió, me hizo darme cuenta de que los Biden habían actuado a mis espaldas y que los chinos les habían pagado millones de dólares, aunque a mí me dijeron que no lo habían hecho y que no les harían eso a sus socios. <risa> Él critica a gran parte de los medios de comunicación y a los gigantes tecnológicos por proteger a Biden de las preguntas después de que el New York Post publicara hace ocho días el email de China y otro sobre Ucrania. Ambos estaban en una laptop que el hijo del vicepresidente Biden dejó en una tienda de reparación en Delaware y nunca fue a retirar. Pobulinsky en su comunicado dijo también que no podía permitir que el nombre de su familia se asociara o vincule a la desinformación rusa o mentiras implícitas y narrativas falsas que dominan los medios en este momento. Lo que está muy claro es que esto no nos lo contarán en los noticieros de esta noche, en casi ningún canal de televisión. Por eso es que lo estoy, lo estoy comentando yo aquí ahora. 844-410-1020 es el número para participar en el programa en unos minutos más. Y hablando de esta noche, el presidente Trump dijo que está listo para el debate que habrá esta noche contra el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Pero el presidente dijo que no será, que el, de, que el debate no será justo porque la moderadora Kristen Welker de NBC estará predispuesta en su contra. Trump dijo que Kristen Welker es terrible. Dijo que es totalmente partidista y que su padre y su madre son grandes partidarios de Joe Biden desde hace mucho tiempo simpatizantes del Partido Demócrata y que eh, por eso Welker había borrado todo eh, su cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter de Welker se, eh, no, no contiene nada durante el escrito durante el último mes eh, y esto mm, sucedió después de que eh, se eliminara la cuenta del presentador de CISPAN, Steve Scully. Scully era el que iba a moderar el debate del 15 de octubre que fue cancelado y había dicho que su cuenta había sido pirateada después de que un tuit sugiriera que estaba complotando con un enemigo político del presidente Trump. El empleador de Scully, el canal político de cable CISPAN, finalmente lo suspendió indefinidamente luego de que este moderador designado al luego cancelado segundo debate admitiera que no, que en realidad no, hacía, no había sido pirateado, sino que él había escrito ese tweet en el que daba la sensación de que estaba complotando con un enemigo de Trump. Kristen Walker es mucho peor que Scully, pero yo lo haré de todos modos, continuó Trump. El presidente y muchos otros, entre los que me incluyo personalmente, creemos que esto está todo orquestado para ser nuevamente un evento anti-Trump diseñado para favorecer a los demócratas. El presidente además declaró en más de una oportunidad que no cree que la moderadora de esta noche pueda ser neutral y probablemente tiene razón. Pero vamos a ver qué es lo que pasa esta noche. Yo mantengo mis expectativas eh, bastante bajas porque, eh, porque creo que este va a ser simplemente otro foro para beneficiar a Joe Biden. Trump también se pronunció en contra de la Comisión de Debates Presidenciales que existe desde los años 70, citando cambios realizados antes del debate de esta noche como la forma en que van a silenciar los micrófonos de cada candidato cuando su oponente hable durante los primeros dos minutos de cada segmento del debate. Trump también dijo que estaba preparado para tener un debate sobre política exterior, y su director de campaña, Bill Stepien, escribió una carta a la comisión el lunes porque ellos habían prometido que el foco central del debate iba a ser la política exterior, pero de vuelta, de manera arbitraria, han cambiado los temas. Eh, los temas que han anunciado para el debate incluyen la lucha contra el coronavirus, las familias estadounidenses, la seguridad nacional, el liderazgo, el cambio climático y la raza en Estados Unidos. El asunto del coronavirus es central para la campaña que han montado los demócratas, mediante la cual intentan responsabilizar al gobierno federal de una crisis que es de ámbito mundial y que a nivel nacional está claro que la mayoría de los errores fueron cometidos por ciertos gobernadores demócratas y no tienen nada que ver con el gobierno federal. El cambio climático es otro de los temas sobre cual, los cuales los demócratas eh, es uno de los temas que los obsesiona y, y de los que quieren hablar constantemente eh, y de las excusas que usan para tomar decisiones locas, como ha sido eh, lo de implementar este, parte de este Green New Deal en California, que es lo que ha llevado a los apagones que se ex han experimentado en las últimas semanas en California, producto de eh, estas políticas erradas de los demócratas, pero obviamente ellos no lo dicen y siguen hablando del cambio climático, del calentamiento global, de lo mismo de lo que venía hablando Al Gore y con lo cual Al Gore se volvió multi multi multimillonario. El tema de la raza. Es otra de los temas favoritos de los demócratas y por eso es que en lugar de hablar de política exterior, donde eh, Joe Biden, eh, según el, el ex eh, mi, eh, secretario de, de defensa de Obama, Joe Biden ha, ha estado siempre equivocado. En lugar de hablar de política exterior, van a hablar de los temas que interesan a los demócratas. Y bueno, esto obviamente no es lo que se había anunciado, no es lo que estaba pactado, pero todos estos cambios que la Comisión de Debates Presidenciales ha venido introduciendo en las últimas semanas están claramente diseñados para favorecer a Biden, como era la idea de hacer un debate eh, virtual en el segundo encuentro, por el cual al final no se hizo. Eh, la Comisión de debates presidenciales teóricamente es un organismo eh, bipartidario. El tema es que a pesar de que el presidente Trump cuenta con un apoyo de alrededor del 95 de los votantes republicanos, Trump no cuenta con el apoyo del establishment del partido que ha perdido muchísimo poder durante su presidencia porque no era uno de ellos y los republicanos que están en la comisión de debates presidenciales precisamente pertenecen a ese 5% de los republicanos que no apoyan a Trump. Entonces no debería llamarnos la atención que entre ellos y los demócratas hayan eh, tomado toda clase de medidas para perjudicar al presidente Trump, empezando por la elección de moderadores completamente parciales eh, a los cuales el presidente les disgusta y eh, que las preguntas las plantean como eh, si estuvieran leyendo de la plataforma demócrata y no desde un punto de vista imparcial. El debate será transmitido también a partir de las 6 p.m. por KTNQ, eh, así que también pueden escucharlo eh, aquí. Y... Mmm, y bueno, eh, el número para participar eh, con sus comentarios, opiniones y preguntas es el 844-410-1020 eh, y vamos a ir ya mismo, vamos a empezar ya mismo antes eh, de, que, de que vayamos a comerciales vamos a empezar con las llamadas eh, Ricardo, ¿quién está en línea 1? Vamos con Diego en línea 1 10, 10, 10. Ricardo, por favor, eh, perdón Diego, por favor baja el, el volumen que, que estás al aire y, y se escucha el retorno. Diego. Bueno, eh, ¿con quién vamos Ricardo? Vamos con Manuel. Hola Manuel, bienvenido.
2: Hola. Buenas tardes Pablo, un placer volver. ¿Qué tal? A ¿Cómo contigo? estás? bien mira este mira me perdí en la mañana que estuviste, creo en la mañana verdad con la señorita de las 12. Ah, sí me hubiera gustado escucharte porque yo creo que eh, al menos te han de haber dejado hablar era no como los, la vez pasada pero mira sí padre, hablé un mi, poco mi, sí pero, pero mira mi comentario es respecto a la misma señora lo dijo lo estaba diciendo y es y, y es igual que todos los medios mira este por ejemplo por ejemplo estaba diciendo de que eh, Simplemente el, 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 el debate, que mucha gente está esperando a ver qué dicen, pero ¿para qué vamos a escuchar mentiras, Pablo, promesas de los demócratas? Entonces, la señora dijo también, con todo respeto para ella, que lo de la computadora no era importante, que lo importante era la, la economía mala causa Trump. Entonces, ¿por qué le echan la culpa de, de, de la mala del, del problema de la, ¿Quién quién de la pandemia? ¿Quién dijo eso? La señorita con la que estuviste, es Pablo. Ah,
1: pues no, no, no lo escuché, pero pero ¿sabes, Manuel? Obviamente eh, eh, la economía iba fenomenal eh, hasta enero y, y lo, lo que estamos pasando en los últimos meses es eh, producto únicamente de la plaga esta que nos llegó de China, pero es algo que vamos a superar. El tema es que eh, eh, lo que tardemos en superarlo y lo bien que lo superemos tendrá también que ver con el gobierno que entre. Yo no tengo la más mínima duda de que esto va a ser mucho mejor eh, con eh, con Trump eh, que lo que podría ser con los demócratas en el poder. No digo con Biden, porque yo estoy convencido de que Biden no va a gobernar, que va a ser Kamala Harris la que gobierne si ellos ganan las elecciones. Eh, ¿Algo más que agregar, Manuel?
2: Mil, mil, mil veces, mira, mil veces, mil, 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 mil veces mejor con Trump, porque... Porque la verdad que esperamos del otro señor de, de 40 años en la política, entonces, entonces la verdad, la verdad no esperamos nada, pero, pero bueno, ojalá y todo salga bien. Ahora una pregunta, Pablo, ¿cuándo es elecciones de senadores?
1: El, el mismo día. Eh, ¿Tú el dices para día? California?
2: Sí, para California, porque. Ah, es, bueno, tendrá que haber, o sea, porque, porque
1: <ríe> es que Cámara no ha, no ha renunciado. Ella. Si no ganan las elecciones se va a quedar en su asientito muy muy cómoda. Eh, si, si tiene que asumir eh, la vicepresidencia o la presidencia, entonces ahí renunciará y ahí se llamarán a elecciones especiales, pero todavía eso no se sabe ni está programado.
2: Esperemos por, esperemos sí, porque California este quieren uh, Quieren convertir todo el país como California, ¿no? Entonces. Bueno, yo, esp vamos? yo espero
1: que Kamala se quede ahí en, 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 en California. Eh, espero que se quede ahí en California. Vamos a ir a una pausa comercial, eh, pero cuando regresemos continuaremos eh, con sus llamadas en el 844-410-1020. Esto es eh, Radio California Libre en KTNQ. Yo soy Pablo Kleinman. No se vayan, que enseguida estoy de vuelta con ustedes. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y quiero aprovechar para hacerles recuerdo que este programa está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron la primera parte del programa de hoy o algún otro programa o quieren simplemente volver a escucharlos, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas de podcast y eh, hacer, escucharlos por streaming desde su teléfono celular o sus computadoras. Eh, estamos hablando hoy acerca del debate que va a tener lugar a partir de las 6 p.m. Tiempo del Pacífico y que también será transmitido por KTNQ el debate, el último debate presidencial entre eh, el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente y candidato del Partido Demócrata Joe Biden antes de las elecciones eh, que van a tener lugar. Bueno, muchos ya han votado o están votando por correo, pero las elecciones eh, propiamente dichas, tendrán lugar dentro de 12 días. Y también les estaba contando antes que eh, hay un gran escándalo, un escándalo eh, que involucra al eh, candidato demócrata Biden en un enorme esquema de corrupción y de tráfico de influencia política que está siendo censurado por algunas plataformas eh, digitales y también eh, por eh, los principales medios de comunicación. Algunos han hecho alusión, pero solamente para eh, tratar de quitarle legitimidad, decir que son rumores infundados, incluso han llegado a decir que era una, una campaña de desinformación eh, rusa. Daría la sensación de que eh, los periodistas, eh, muchos de estos eh, periodistas eh, ahora, han decidido a llamar desinformación a cualquier información que no les gusta. Eso no significa que sea desinformación y no significa que no sea verdad. Y yo puedo apostarles que esto que apareció en esta computadora que era del hijo de Joe Biden, es verdad y va a explotar tarde o temprano. Pero lo que yo creo es que están tratando de demorar esta explosión la mayor cantidad de tiempo posible porque la expectativa de estos que apoyan a, lo, a la fórmula demócrata de Joe Biden y Kamala Harris es que si sí, eh, realmente esto eh, explota y Joe Biden no puede asumir la presidencia porque realmente está tocado eh, por este escándalo, ¿qué entonces si ellos de todas formas ganan las elecciones porque la gente continúa votando por ellos, en especial aquellos votantes que ni se enteraron del escándalo? Eh, pues que por lo menos la presidencia la asumirá Kamala Harris que no le disgusta nada particularmente a los oligarcas de Silicon Valley eh, del área de San Francisco de donde ella también proviene. La línea en el programa para participar es el 844-410-1020 y vamos a ir ya mismo a eh, sus opiniones, comentarios y si tienen preguntas también las pueden hacer. Y eh, continuamos con eh, Maggie que nos está llamando desde Santa Bárbara. Hola Maggie.
3: Hola Pablo, cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bien, gracias. Mira, te estoy llamando primeramente para felicitarte por un programa magnífico que tienes. Quisiéramos más tiempo para Muchas que puedas estar informada, porque hay otros hay otros programas en tu misma en tu misma estación que de veras que malinforman a la gente, mienten mucho, y luego aparte de eso este ah, es mucho odio que, que avientan. Pero no me quiero enfocar en eso. Lo que me quiero uh -huh. enfocar es que en la mañana estuviste con no, una señora, no me recuerdo el programa, pero te oí, venía en mi carro. Imposible. Cara y no, y, eh, eh, <risa> Imposible
1: Radio, sí, eh, eh, con Liliana sí. García, el programa sí. del, de Ay, las bueno. 12 del mediodía.
3: Sí y te oí lo que te quería comentar es este, que la señora estaba diciendo de que, que era más importante si oír lo de, lo de Hunter Biden o de oír que la economía, y yo le, le llamé, pero luego me colgó y yo le quería decir que las dos, todas las dos cosas son importantes, es importante la economía y hoy también esto que está pasando, porque si, si esta persona se está aventando para ser un presidente y con ese, pues tenemos que investigar qué está pasando realmente ahí. Ahora la economía. Y si él era el centro de
1: un esquema de corrupción, Maggie, Exacto. monumental, como aparenta, entonces obviamente eh, eh, tenemos que saberlo antes de quizás votar por él, ¿no?
3: Claro, claro, y yo este, lo que te quiero decir ya por último es de que el presidente Trump ha tenido la economía muy bien en estos tres, casi cuatro años que ha estado él, estamos muy contentos con el presidente Trump, y yo creo que todo este coronavirus vino a molar la economía, no es culpa del presidente uh, Trump, eh, yo pienso que el coronavirus es responsabilidad de cada quien. Uno sabe cómo te cuidas, como cuando tienes una enfermedad, tú sabes los cuidados que debes de tener. Entonces no echemos la culpa a alguien y si hay alguien que tenemos que culpar, pues sería China, ¿no? Porque ese virus es un virus que vino de China, no es de aquí.
1: Eh, a China entonces... y, también, y también a los gobernadores de los estados que peor trabajo hicieron eh, con esto, ¿no? Eh, empezando por eh, New York, New Jersey y Connecticut, que no tienen ni el 10% de la población de los Estados Unidos, pero tuvieron el 25% de las muertes, y son estados totalmente controlados por el Partido Demócrata.
3: Demócrata. Donde yo estoy, no se diga este pero uh, yo también donde estoy aquí está cerquita San Francisco, no, vengan a ver San Francisco, Kamala, Harris, Nancy Pelosi. Ah, pensé que estabas que en
1: Santa haciendo. Bárbara, Maggie. Está,
3: estamos cerca, es como cinco horas San Francisco, pero he ido ahí o oh, está horrible. Y aquí Santa Bárbara también que es un lugar muy bonito, muy caro, está cerca Montecito, todo eso. También los ricos ya están hartos de los home, de los homeless y, y no digo de ellos, ellos pues no tienen culpa, ¿verdad? Pero es la política que está aquí California, que son el Partido Demócrata y, y los hispanos es triste que no, no veamos que El presidente Trump lo que está haciendo por los hispanos. Nosotros hace muchos años fuimos demócratas y gracias a Dios cambiamos y, y no votamos tanto por un partido, votamos por la persona que creemos que está haciendo mejor, ¿verdad?, y este y, y, y ahora lo que vemos en las noticias es que la gente dice que odia que el presidente Trump odia no sé qué y que odia a los hispanos y que no pero ellos qué están haciendo si ellos fueran diferentes dejaran también de, tres años tiene el presidente Trump que lo han traído en, en este en uh, investigaciones en odio le han dicho le han cortado la cabeza no le
1: han echado ¿verdad? le han echado fango ¿Eh? en, en a cada paso que daba y realmente eh, considerando todos los impedimentos, todos los obstáculos que tuvo en su camino. El presidente ha hecho un trabajo excelente, no solo con la economía, sino también eh, para la defensa de la, del orden constitucional, nombrando eh, jueces eh, que no van a inventarse, eh, no van a interpretar las leyes como les dé la gana, sino que van a interpretar las leyes según fueron escritas eh, que es eh, algo muy necesario. Eh, en, en el noveno circuito de apelaciones, que es el mayor del país y en el que está en California, que está centrado en San Francisco, el presidente ha hecho una diferencia enorme que yo creo que se que empezaremos a ver paulatinamente en, en los fallos que son apelados al, al, al noveno circuito. Eh, hay muchas cosas que todavía no se ven que ha hecho el presidente Trump, pero que yo creo que son muy beneficiosos muy beneficiosos para el país. Gracias Maggie. Vamos a continuar con las llamadas. Vamos con Andrés Felipe en línea 6 que nos llama desde San Dimas.
0: Eh, Pablo, buenas tardes. Yo tengo dos ¿Qué tal? preguntas. ¿Cómo estás? Para usted. Bien, sí señor. La primera, ayer vi un pedazo de una entrevista que le están haciendo el presidente Trump en los jardines de la Casa Blanca y el periodista le preguntó que si él pudiera hacer algo diferente para controlar la pandemia, que, ¿qué haría? Y pues me sorprendió mucho que la poca autocrítica que tiene el presidente dijo que no, que prácticamente no haría lo mismo. Cuando pues hace como unos cuatro o cinco meses atrás yo lo llamé a usted y pues conversamos algo parecido y no teníamos tapabocas suficientes, ¿verdad? Que por eso fue que al principio dijeron, no, los tapabocas no son realmente necesarios, que esto, que lo otro. Eh, no en
1: todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Y, y no fue el presidente Trump, fue el propio Anthony Fauci el que dijo eh, eso de, los, de, de las máscaras, ¿no?
0: Sí, sí, señor. Y, y por otro lado, he visto avances del programa 60 Minutos y a mí me parece el colmo la gente que está asesorando al presidente. Sabe que va a ir un programa periodístico donde le van a tirar con todo y cómo es que el, el presidente no lleva eh, argumentos escritos para sustentar lo que le está diciendo y, y pues obviamente la, la, la periodista se quiere hacer más famosa de lo que ya es, ¿verdad? Y lo va a instigar, lo va a instigar, lo va a instigar.
1: Yo, yo creo que el... el yo, yo, Andrés, cre creo que el error es haber concedido esa entrevista sabiendo que no lo va a ser tratado de forma justa. Eh, en ese sentido, Joe Biden ha sido eh, más listo o menos valiente porque no le ha dado entrevistas prácticamente a nadie y como decía en el, en el eh, programa hoy en el que estuve invitado al mediodía, eh, Biden no tuvo que responder a preguntas complicadas. Eh, lo más complicado prácticamente que le preguntaron algunos periodistas amigos fue si prefería fresa o chocolate. Eh, no, no le preguntaron nada difícil, no le preguntaron nada con controvertido, no le hicieron preguntas hostiles que son las que recibe el presidente Trump todos los días eh, y bueno obviamente yo creo que Biden no hubiera podido responderlas pero es que ni siquiera lo ha intentado porque ni siquiera les ha concedido entrevistas a ningún periodista que le fuera a hacer una entrevista seria o una entrevista que no fuera amigable el, el, el vicepresidente el ex vicepresidente Biden no quiso darle ninguna entrevista y, y bueno esa fue su estrategia de campaña lo mismo que ahora prácticamente no aparece. Su, eh, a las seis y media de la mañana o tiempo del Pacífico eh, declaran lo que llaman un LED, que es no más apariciones de Biden por el día. Seis y media de la, de la mañana, tiempo del Pacífico. A diario prácticamente. O sea, lo tienen oculto, lo muestran un poquitito y el resto de la campaña la están haciendo los medios de comunicación que lo apoyan y el personal de su campaña por escrito o por Twitter o por redes sociales o con comerciales. No por el propio Biden, que probablemente no esté en condiciones de hacerlo y nos quieren aquí eh, hacer creer algo que no es. Eh, Biden no está en condiciones ni físicas ni mentales de de afrontar una campaña y mucho menos la presidencia pero yo creo que no les, que no les importa y que les da igual eh, porque realmente ellos no deben creer que Biden va a ser el que va a asumir la presidencia gracias Andrés vamos a continuar eh, con las llamadas, vamos con Mari en línea 5 que nos llama desde Orange
4: hola, Pablo. hola Mari ¿qué tal? Me gusta, me gusta mucho tu programa, es muy interesante y
1: gracias Mari. Estoy, de
4: acuerdo, estoy de acuerdo contigo con todo, um, con todo lo que dices, no porque lo, lo digas tú, sino porque yo soy una persona que me gusta informarme de diferentes fuentes y leo, veo documentales, o sea, en pocas palabras no me dejo influenciar por un canal de televisión o uh -huh. por un, un, you know, un, este analista político y voy a creer en todo lo que dicen ciegamente. Entonces yo sé que tú sí estás diciendo la verdad. Y, y es muy triste ver you know, cómo el, el periodismo se ha degradado, porque yo me doy cuenta en otros noticieros y en esta misma estación de radio, cómo distorsionan las noticias para favorecer al Partido Demócrata. Se han convertido en los propagandistas, en los títeres del, del Partido Demócrata, más que nunca. Y, y, y esta persona con la que tú subiste esta mañana, um, este mediodía, Liliana García, a mí también me ha tocado um, you know, hablar con ella un par de veces y me...
1: Su programa no es político, eh, Liliana hace un programa eh, eh, sí, eh, sobre negocios, ¿no?
4: Sí, yo sé, pero digo, um, yo he hablado un par de veces a su programa y... Y este, pues a mí los temas que toca son políticos, entonces he hablado con ella y prácticamente me corta la llamada. Porque le he preguntado incluso, ¿por qué cuando hablan de la pandemia siempre se enfocan en el número de muertes, pero por qué no llevan un mensaje positivo a la gente dentro de la, de la tragedia que ha sido, yo no, know, todas estas, estas vidas que se han perdido? Le dije yo a ella, hay millones y millones de personas que se han recuperado. De hecho, el CDC dijo hace aproximadamente un mes que más de cuatro millones y medio de personas se habían recuperado del COVID pero siempre que los escuchas se, se enfocan en las muertes que van. Yo te puedo apostar que si you no know, tuviéramos la desgracia de que Biden llegara a, a ocupar la Casa Blanca, y digo yo llegara, no digo que ganara, porque francamente de la única manera que veo yo que llegara es si hubiera fraude, es mi, mi opinión personal. Pero uh -huh. yo te apuesto que si él llegara, entonces sí, se sí iban a tratar de decir que yo know, que ya... Que, este, que ha habido tanta gente que ha sobrevivido, se van en, entonces sí se enfocaría no en más.
1: No tengas la menor duda de que así será, Mari, sí, sí, sí. y si hubieran tenido a un presidente demócrata eh, durante esta pandemia, yo primero que no creo que hubieran hecho una mejor gestión, yo creo que hubiera sido peor, porque falta, perdón, alcanza con con ver el desempeño de los gobernadores demócratas y de los gobernadores republicanos para ver quién lo ha hecho mejor y yo creo que los republicanos lo han hecho muchísimo mejor pero además es que el enfoque hubiera sido completamente diferente como ha pasado en países donde gobierna la izquierda y donde se hizo un muy mal trabajo durante el coronavirus como países europeos, Italia y España por ejemplo donde prácticamente han ocultado eh, los números de muertos, eh, eh, en los medios de comunicación no han hablado. La gente no ha visto un funeral, nada. Eh, en, en España tuvieron, tuvieron que convertir a una pista de patinaje sobre hielo en morgue de la cantidad de cuerpos que había, que no tenían dónde ponerlos antes de enterrarlos en medio de la pandemia. Y, y como gobierna la izquierda en España, entonces eh, los medios... Los colaboraron con el gobierno y la culpa la tenía la tenía otro eh, yo estoy de acuerdo contigo Mari de que en caso de que hubieran gobernado los demócratas durante esta pandemia eh, el énfasis lo hubieran puesto en todo lo positivo que podían encontrar y es lo que harán si eh, llegara a gobernar un demócrata a partir de enero del año que viene te doy la última palabra Mari
4: Uh, sí, um, también quería dar mi opinión acerca del, um, de lo que dicen en you know, el Affordable Care Act, you know, que supuestamente uh, los demócratas están diciendo que no quieren a, a, a la jueza Emi um, Comey, right? Because, but, you know, porque ella va, va sí,
1: la, a... Sí, la jueza que van a nombrar sí, a la Corte Suprema. Sí, uh -huh.
4: sí y la verdad, yo, mira, yo trabajo en el sector de la salud, y yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, de que el ObamaCare afectó muchísimo a la clase media. De hecho, yo yo conozco personas que no pudieron comprar seguro médico para sus hijos porque no calificaban para un plan, you know, de, de, de un plan subsidiado, bajo, tipo sí, med, ya. Yeah. Este, y, 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 y no pudieron no, no pudieron tener seguro para sus hijos. Ahora, eh, muchas de estas personas prefirieron pagar la multa que, que tener un, un, un seguro médico porque no no lo podían no lo podían pagar a mí me consta porque te digo yo trabajo en este sector y yo recibí uh -huh. muchas llamadas de personas que se molestaban porque les mandábamos sus cobros entonces decían pero por qué si si yo no se supone que, que yo que yo estoy cubierta le digo si usted está cubierta su plan la cubre pero pero tiene grandes deductibles entonces pagan muy poco por mes pero terminan pagando you know, el cobro, el bill, porque uh -huh. todos esos planes tenían unos deductibles muy altos. Los únicos que se vinieron beneficiando con esto fueron las grandes aseguranzas las corporaciones al obligar, al, porque Obama implementó y you uno know, prácticamente esta multa de que se obligaba a tener sí. seguro médico. Que eso fue Entonces, lo que
1: quitó eso... Trump, eh, eh, el, el, la multa esa, ¿no? Para la gente eh, que no comprara seguro. Fue una de las primeras medidas que tomó el presidente Trump que que no tuvieran que pagar esa multa ¿no? eh, ya más eh, mira
0: eh,
1: a, a mí a mí Obama me afectó muy, muy negativamente también eh, primero yo me tuve que cambiar de seguro para conservar mi médico de cabecera o sea que lo que había dicho el presidente el ex -presidente Obama de que if you like your doctor you can keep your doctor no era cierto yo me tuve que cambiar y además al año de haberme cambiado, mi seguro se duplicó prácticamente eh, también como consecuencia de todo esto. Así que yo creo que lo que me pasó a mí le ha pasado a mucha gente de clase media en este país eh, y, 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 y la prueba está en que eh, hoy en día hay menos gente con seguro médico, o sea, mejor dicho, hay más gente sin seguro médico eh, en estos momentos que antes de que se aprobara Obamacare. Y eso es porque los costos han subido muchísimo y hay mucha gente que eh, no lo puede pagar. la gente En, en, en California, el 30% de, lo, de la población de California tiene eh, el seguro pagado por el Estado porque califica para, para tener todo gratis. Esa gente obviamente nos está quejando, pero la clase media, la que no califica para eso y que tampoco no le llueve el dinero como para que no le haga diferencia eh, el pagar esto, eh, esa es la gente más perjudicada por Obamacare. Gracias Mari. Vamos a ir eh, con Félix que nos llama desde la Florida. Hola Félix.
5: Eh, hola Pablo, muchas gracias por dejarme entrar a tu programa. Mira, ¿Cómo no? Gracias que, por llamar. Mira, dame un segundito que creo que es muy, muy, muy importante que yo aclare algo, esclarezca algo. Yo ni soy, para algunos oyentes que llaman a tu programa, yo ni soy periodista, ni soy corresponsal ni de nadie, ni de ninguna emisora, ni tengo nada que ver con los medios. Yo sencillamente me gusta documentarme y este programa tuyo, yo oigo uno que es hermano de ese programa aquí en la Florida a través de Actualidad Radio, así como yo conocí de tu programa. Y lo uh -huh. oigo porque yo fui residente de California por años de años cuando California todavía se llamaba el Estado Dorado, porque habían grandes, grandes compañías de, de la aeronáutica, de piezas de aviones, grandes electrónicas, cuando el sueño nuestro de todos nosotros los inmigrantes era ir a California, porque yo oía, en California se hace dinero para después tú de ahí afincarte en otro lugar a vivir. So, viví muchos años en el área del aeropuerto internacional, en la uh -huh. ciudad de Hawthorne, conozco todas las ciudades, estoy muy familiarizado con todas las ciudades, y vi cómo se fue destruyendo... Ese estado tan hermoso, tan productivo, tan lleno de sueño americano para todo el mundo, cómo se fue desmoronando. Y por eso me interesa tu programa, porque me interesan los residentes de California, porque también me siento californiano. Esa es la razón. Y eh, me Gracias, gustaría Félix. que la gente en realidad vean a dónde han llevado ese estado. Lo han metido en un pantano, a través de los demócratas por décadas ahí adueñándose explotando a la gente y lavándoles el cerebro. Por último quería decir una cosita creo que es muy importante esta sí, queda elección,
1: mu en muy poco tiempo pero adelante
5: sí esta elección es muy 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 importante. Aquí no vamos a votar por Donald Trump, aquí no vamos a votar por Biden, aquí nos estamos jugando el futuro de esta nación. Esta elección es la la elección histórica de este país. Si queremos mantener nuestra religión, ir a la iglesia, mantener como hispano nuestra cultura, nuestros valores familiares, mantener eh, el orden, la policía, eso se llama Trump. Si queremos el desorden, como lo hemos visto en todas las ciudades, apoyadas por Biden, poniéndose de rodillas junto con la Cámara y todos los demócratas, destruir la iglesia, destruir la familia crear el odio
1: y todo lo que se Félix, está viendo me quedan por, unos por pocos país. segundos para. gracias, gracias Félix eh, tengo muchas gracias a ti, nos hemos quedado sin tiempo les agradezco a todos por haberme acompañado en el programa de hoy a ver el debate hoy a las 6pm tiempo del pacífico y estaré de regreso con ustedes mañana a las 2pm para comentarlo y para hablar de otras cosas será entonces hasta mañana